0: Из глубины Программа Эдварда Чеснокова На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, люди! Это одна из немногих программ, где мне не придется долго-долго делать подводку и убеждать вас послушать нас в течение ближайшего часа. Ибо напротив меня герой русской весны Игорь Иванович Стрелков. Кстати, Игорь Иванович, вот ваш нынешний-то статус какой?
2: Ой, сложно сказать. Мой нынешний статус, пожалуй, что военный пенсионер, во-первых, во-вторых, лицо подозреваемое во, всем, во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, ну и, пожалуй, что в какой-то степени неформальный публицист и блогер. Другого статуса какого-либо у меня нет. Ну вот мне так кажется, вы здесь немножко лукавите, потому что
1: у вас же общественное движение, вы вот в комитете неком, который
2: вот Россию спасать вознаменость. Вот поподробнее можете рассказать? Ну, конечно, могу рассказать, но поскольку ни комитет, ни общественное движение у нас никак не зарегистрированы, то есть поэтому к формальному статусу они мало относятся. А так, да, вот не так давно комитет 25 января преобразован в общерусское национальное движение которая выпустила свою декларацию, с которой, я надеюсь, вы сможете ознакомиться на нашем сайте, если пожелаете туда зайти. Она размещена на сайте общественного движения «Новороссия», которое тоже не распущено, продолжает работать, продолжает собирать и посылать гуманитарные грузы для Донбасса и по мере возможности снаряжения для ополченцев, наиболее нуждающихся в этом снаряжении. Ну, что сказать. Фактически, в последнее время мы сделали ряд громких заявлений, которые, конечно, распространяются только в интернете и которые касаются как ситуации на Донбассе, так и общей внутриполитической и экономической ситуации в России. Ну вот давайте по порядку, вот в
1: экономической ситуации, хотя вы утверждали, что вы ничего не понимаете в экономике, но, например, вот буквально недавно Центробанк опустил ключевую ставку с 11% до 10,5%, вот
2: у вас экономическая эта программа какая-нибудь есть? У нас есть, естественно, экономическая программа, и хотя я в экономике действительно как не очень разбирался, так и не очень разбираюсь и поныне, но тем не менее, одна голова хорошо, две лучше, а три – это полный провал. Вот, Это я так шучу. Тем не менее, советники действительно есть, мы много совещаемся на эту тему. Наша экономическая программа заключается в том, чтобы ставки были вообще, если касаться ставок, то они должны максимально способствовать развитию производства внутри страны, отечественного производства. Мы полагаем, что даже те 10,5% или 10% или 9% это чрезвычайно высокие ставки, и они способствуют только финансовым спекуляциям и доходам банков, а не реальному производству. Поэтому, что касается экономики, то мы выступаем за максимальное стимулирование экономики, за протекционизм, здоровый протекционизм, за развитие всех наукоемких, всех сложных производств, за восстановление отечественного машиностроения, станкостроения, за восстановление всех ну, производств отечественной электроники. А вот максимальное, ну, кстати, вот в Зеленограде там создают кластер, то есть что-то
1: создается. Вот вы сказали максимальное стимулирование экономики. Вы это в каких конкретно мерах видите?
2: Ну, во-первых, действительно дешевые и, может быть, даже беспроцентные кредиты на развитие производства. Именно производство отечественного производства, не для создания сборочных конвейеров из деталей, которые выпускаются за рубежом, а за создание их вертикально интегрированных цепочек, когда все, что необходимо, производится на территории России, тем более, что в целом и в общем у нас есть еще и кадры, и ресурсы, и возможности для такого производства. Uh -huh. А деньги где взять? А деньги можно взять достаточно просто. Я внимательно слежу и сам, и опять же, те люди, с которыми мы сотрудничаем, также внимательно следят за тем, что публикуется. Я полагаю достаточно обоснованное утверждение господина Глазева, советника президента, о том, что Россия может свободно совершенно позволить себе выпустить примерно такой же объем Денег в экономику, которая существует сейчас, да, угу. да. и, и это никак не отразится ни на инфляции, ни на благосостоянии, поскольку в настоящее время финансовой политикой, которую проводят наши ставленники банковской финансовой системы, они просто сдерживают денежную массу просто в угоду той политики, которую навязывает Федеральная резервная система США. Ну вот я именно начал с экономики, это же важная
1: вещь. Вот вы сказали, что у вас есть советники, да, вот что же за советники это такие?
2: Ну, во-первых, естественно, открывать всех своих советников я не буду, потому что некоторые из них люди достаточно солидные и обличены определенными полномочиями. То есть, поскольку они у нас зарплату не получают, то их советы можно рассматривать в качестве волонтерской деятельности. Не хочу всех, скажем так, подставлять. Ну а именно тех, кто непосредственно работает у на движение, они для широкого слушателя ничего не скажут.
1: Угу. Ну хорошо, с экономикой понятно. Вот в политике вы, у вас есть какая-то идеальная политическая модель, которую вы видите в качестве наилучшей для
2: России. Ну естественно. И мы, наша идеальная модель достаточно скандальная, если так сравнивать современной ну, современной ситуацией. Но мы полагаем, что она не только как бы, необходима, но она и неизбежна. в какой-то А что за модель? -то? Мы полагаем, что необходимо вернуться к восстановлению единой страны. Мы полагаем, что не... жизненно необходимо для всех частей развалившегося Советского Союза, для всех славянских его частей, для Украины, России и Белоруссии, возможно, для каких-то других республик, объединиться снова в единое государство и не уже в ней непосредственно вернуться к централизованному управлению, ликвидировать те привилегии, которые имеют регионы многие национальные, которые практически ничего не производя живут за счет федерального центра и в свою очередь вернуть русским регионам, ну имеется в виду не республикам, а губерниям вернуть возможность развиваться самостоятельно. Здесь я вступаю на сложную для себя почву. Да и достаточно скользкую. Да, ну, она скользкая секунд. и сложная, да, учитывая, опять же, малое количество времени. Тут сложно развернуть что-то. Ну и вот о
1: том, какую же
2: модель для России Игорь
1: Иванович Стрелков видит в качестве идеальной, мы продолжим разговор после перерыва. Оставайтесь с нами. Программа
0: Эдварда Чеснокова из глубины Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым. И знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда». Из глубины взывают тебе Господи.
1: Господи, услышь голос мой.
0: Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова На радио «Комсомольская правда»
1: Эфир продолжается, я в гостях у Игоря Стрелкова, и обсуждаем мы взгляды Игоря Ивановича на нынешнюю политическую ситуацию и те меры, которые наш военный эксперт предлагает для ее решения. Вот, Игорь Иванович, вы сказали про регионы, да, а что там нужно... Э избавиться там, от чрезмерных привилегий для некоторых регионов. То есть, вы что же, там в Якутии
2: запретите преподавать якутский язык или как? Ну, это абсолютно бред, естественно, запрещать что-либо. Я акцентирую внимание на том, кстати, Якутия регион донор, а не регион, который спонсируется из федерального центра. Тут вообще некорректный пример. Я говорю о том, что необходимо полное равенство всех граждан России перед законом и всех регионов перед законом. Не должно быть такого, что русские в Башкирии и русские где-либо, допустим, в Смоленской области имел разные права. А сейчас они разные. А сейчас они разные. Это в чем выражается. Это выражается хотя бы в том, что, допустим, в той же Башкирии Русскому человеку по, практически невозможно занять ряд э, должностей, причем не только в государственной службе, но, допустим, в, в, в системе образования, и даже и в экономических некоторых областях, просто потому, что республика титульная, башкирская, и достаточно большое количество должностей, просто зарезервировано по факту за представителями титульной национальности, которая там занимает третье место по численности населения после русских и татар. А вы в Башкирии были? Вы знаете, последние три года нет, но до угу. этого бывал очень неоднократно, и, насколько я знаю, ситуация там принципиально не изменилась.
1: Вы знаете, но ну, если все-таки брать, например, не Башкирию, а Татарию, да, то вот нынешний глава Министерства коммуникации и связи, вот этот Молодой министр Никифоров, да, вот вполне себе русский, вот он сначала стал министром в республике Татарстан, да, потом он стал министром
2: РФ, вот, значит, есть, есть... есть... исключения, подтверждающие mm -hmm. правила. Это, во-первых, во-вторых, в данном случае я говорю об общем принципе. Ну, Потому хорошо. Что, все люди нам, это если касаться именно прав человека, если о них вообще говорить, то они должны быть одинаковы для всех на всей территории России. Я полагаю, что у любого якута, ингуша, татарина или башкира или тывинца на всей территории России одинаковые права с русскими. Но в своих регионах они, получаются поставлены в привилегированное положение. А это, я полагаю, неправильным категорически. Угу. Ни, о какого, ни о каких ущемлениях культуры или другого преследования какому-либо или э, сегрегации по национальному признаку речи вообще не идет. Я, наоборот, считаю, что все культуры должны развиваться так же свободно, как они развивались и в Российской империи, и в СССР, и должны пользоваться в том числе и поддержкой государства. Если касаться, извините, я так продолжу, если касаться именно культуры, языка и образования, то считаю, что, и всегда я так считал, что надо культивировать развитие всех культур, потому что в многообразии заключается источник развития.
1: А вы
2: говорите «русские». Вот русские – это кто? Мое личное определение заключается в том, что это русские, это те, кто говорит по-русски, думает на русском языке и ведет себя, как русский человек. В вот. данном случае именно то есть определенные поведенческие характеристики, определенные стереотипы поведения, культура, язык. Это то, что заключается в своем кровь, крови в данном случае, играет, на мой взгляд, второстепенную роль. Вот это же
1: очень тонкий момент, потому что война на востоке Украины, она ведется на русском языке, и наиболее ярые терабаты, укранацисты, они так как раз из восточных областей происходят.
2: Не скажу, что именно из восточных, их достаточно и в центральных областях, но естественно, что всяческая накипь она вообще не имеет национальности. Так же, как и в чеченских формированиях воевали русские люди, принявшие ислам или хотя бы формально принявшие ислам. В данном отношении речь не заключается только в языке. Речь заключается в мире Вот. А оно в чем заключается? Наша или их?
1: Наша, наша. Их-то не интересно мне. А
2: наша заключается, я полагаю, в том, что... Вы здесь вы очень сложный вопрос задаете. Здесь, ну, вот у нас двумя еще полчаса впереди беседы, <свят> давайте что-нибудь придумаем. <свят> Придумывать я ничего не хочу, Мы просто сложно сформулировать сразу.
1: Нет, но вы же говорите, что вот русских отличают определенные ментальные характеристики, поведенческие характеристики, а вот конкретно?
2: Я полагаю, что в русском народе изначально заложены такие вещи, как сострадание, стремление помогать другим и готовность хотя бы частичное, жертвовать личным ради общего. Вот это всегда, например, во все периоды истории, отличало русских от очень многих народов, которые их окружают. И именно это позволило русским построить по-настоящему великое государство. Потому что будь иначе, будь по-иному, построить его бы не удалось. При этом русским свойственно очень высокая степень как это сейчас принято говорить, толерантность. Не нравится мне это слово, но тем не менее... Терпимости. Оружие, да, терпимости и готовности воспринимать людей такими, какие они есть. С их собственными взглядами, с их собственной религией, с их собственными обычаями. Как
1: вы считаете, у вас эти качества есть, которые вы сами сейчас перечислили?
2: Полагаю, что есть. Иначе бы, опять же, ничего бы не получилось у меня на Донбассе. В своем недавнем интервью порталу «Знаком»
1: вы сказали, что терпеть не можете лжи и, надо полагать, сами ненавидите врач. А вот у вас в жизни, не обязательно в Донбассе, были ситуации, когда вам приходилось врать? Если бы я
2: был святым угодником, то, наверное, я бы сказал бы, что... И, и, и то бы не сказал. Конечно, каждому человеку в жизни приходится и угать, и лицемерить. И, естественно, я этого тоже никогда не избегал. Если есть конкретный вопрос по данному поводу, задавайте.
1: Нет, я ни в коей мере не хочу вас поймать. Мне просто интересно показать нашим слушателям вашу личность. А вот что это за ситуации были? В детстве, может быть, не обязательно же на Донбассе.
2: У каждого ребенка бывают периоды, когда он непонятно, говорит он правду или сочиняет. Я вот в детстве очень любил сочинять. То есть, именно не врать, а сочинять и верить в то, что сам сочинил. Угу. Это характерно для многих детей, и для меня это тоже было характерно. И, на самом деле, к тем принципам, которые вот вы озвучивали, я пришел достаточно уже в сознательном возрасте, пожалуй, что ну, уже на последних, в последних, классах, последних классах школы и на, во время обучения в институте, когда я просто решил, что... Врать – это просто стыдно и некрасиво. Ну, и учитывая, что, опять же, меня с детства воспитывали, мне всегда было очень стыдно, когда я лгал или лицемерил.
1: – Но вот с тех пор, когда вы пришли к этому убеждению уже в достаточно молодом возрасте, сформировав что врать – это
2: стыдно и некрасиво, вам приходилось врать? Ну, так, по-крупному. – Наверное, приходилось. Даже не то, что «наверное», я уверен, что приходилось врать. – А в каких случаях? – Да по-разному бывало. Бывало, что и в случаях общественно полезных, бывало, что и малодушие проявлял. Здесь, повторяю, я вполне живой человек со всеми недостатками. Кроме того, было вот это время, было очень лицемерное, когда все говорили... 90-е? Да, конец 90-х. Нет, конец 80-х в данном случае. Когда люди говорили одно, думали другое, поступали третий, по, по третьему образцу когда рушилась коммунистическая система, но все продолжали друг другу врать, что они верят в торжество коммунизма. А вы в коммунизм верили или нет? Ну, в своё время, да. Ну, как, я верил в него, как в нечто несознательное, да, как, вот, знаете, как в свое нет время. Нет Да, примерно так
1: же. А вот что стало переходной точкой, когда перестали верить?
2: Изучение материалов на первом-втором курсе на моего историко-архивного института, когда я убедился, работая в спецхранах различных библиотек, что существуют совершенно альтернативные точки зрения на Октябрьскую революцию, на Гражданскую войну, вообще на историю России дореволюционную, и что эти точки зрения намного более логичны, чем то, что нам преподавалось, выдавалось в качестве истинных последней инстанции. Тем не менее, я бы не хотел, чтобы мы скатывались в какой-то антикоммунизм. Я вообще считаю, что для настоящих патриотов в данный момент не только бессмысленно, но и вредно обсуждать вопросы, кто был правее, красный или белый. У нас сейчас совсем другое время. И
1: о том, что же нужно изменить в нашем времени, мы с Игорем Ивановичем Стрелковым поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: Программа. Эдварда Чеснокова из Глубины. Товарищи, солдаты и офицеры Российской
1: армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу «Военный ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени. Из
0: глубины, зываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова
1: Эфир продолжается, я в гостях у Игоря Ивановича Стрелкова, и обсуждаем мы с ним его взгляды на то, как нам обустроить Россию. Ну, в общем-то, русские люди за чашечкой чая, что мы сейчас и делаем, это обсуждать любят. Вот, Игорь Иванович, вы в прошлом блоке сказали, что вы в детстве были фантазером, а вот нет ли опасности, что вы и сейчас им остались?
2: Я не вижу в этом особой опасности по одной простой причине. Если человек перестает фантазировать, хотя бы для, сам для себя, то он превращается просто в мыслящее животное. Ну, че, то есть, ну я, конечно, не хочу сказать за всех, но фантазия у человека – это одно из вообще качеств сознательного человека, человека разумного. А у вас сейчас какие фантазии на уме? Вот сейчас у меня с фантазией достаточно плохо по одной простой причине, потому что, на мой взгляд, то, что я говорю, особенно негативное, это, к сожалению, не фантазия, это аналитика и прогноз негативного развития ситуации в стране и с фантазиями имеет достаточно мало общего. Ну, вот давайте к делу. В чем, по
1: вашему мнению, эти негативные тенденции ситуации в стране заключаются?
2: Я, наверное, думаю, вы читали некоторые мои интервью или то, что я писал о том, как я оцениваю сейчас внешнюю политическую и экономическую ситуацию в России. Но я думаю, что не все из наших радиослушателей слушателей читают, читали. Скажу так: в момент, когда началась Русская весна 2014 года, слово, которое сейчас фактически наложено на него табу во всех официальных средствах массовой информации, его просто не звучит. Но, почему же в Комсомолке звучит? Ну в Комсомолке может быть вы редкое исключение. И и с этого момента прошло два года, когда началась Русская весна. Был сделан решительный шаг, который фактически поставил под вопрос всю до этого строившуюся систему социально-экономическую и политическую взаимоотношения России с Западом. То есть, фактически мы встали, перешли Рубикон и встали в ту позицию, которая никогда Западом не будет принята. То есть, Запад теперь наш враг по факту и враг нашей власти. Угу. Это, этот шаг должен был сопровождаться целым рядом следующих шагов. Вот я сравниваю с нашей, ситуацию, с нашей стороны, потому что я сравниваю ситуацию с болотом. Если мы решили перейти болото, вот посреди болота нельзя останавливаться. Через болото надо переходить. Ну, в болоте может быть островок, раз уж мысли метафорически, уже Хорошо. В данном случае мы сделали всего несколько шагов uh -huh. по болоту и остановились на одной из кочек, которая uh -huh. постепенно под нами погружается. Надо на что-то решаться. Надо или идти дальше, или, идти, или возвращаться назад. Ну, хорошо. Я уже
1: понимаю, почему чему вы клоните. А вот до каких границ-то надо было идти? Надо было до Днепра идти,
2: или до Сбруча, или данного... до Вислы? Нет, давайте будем... Я немножко по-другому ставлю uh -huh. вопрос. Идти до Сбруча, до Вислы, uh -huh. или до Днепра или до Днестра – это всего лишь один из тактических вопросов, один из шагов. Угу. Вопрос заключается в том, что если Россия решила вернуть себе весь суверенитет, какой он был, то его надо было возвращать не только на Донбассе или в Крыму, его надо было возвращать и в экономике, и во всех сферах политики, что не было сделано вообще. Необходимо было, естественно, избавляться от тех кадров, которые у нас образовали с 1991 -го года. И существуют поныне во власти, то есть те кадры, которые являются, если не прямыми, то, по крайней мере, потенциальными агентами Запада. То есть люди, у которых собственность, семьи, родственники находятся за рубежом, и которые в связи с этим очень уязвимы для любого давления из-за рубежа. Вот этого сделано не было вообще.
1: Ну, вот, кстати, на московской бирже, руководство которое отличалось майданными симпатиями, да, ее не стали разгонять, просто сделали альтернативную
2: товарно-сырьевую биржу в Петербурге, Сечень сделали, полу... вот там нефть, изрублительную. Это полумеры. Это всего лишь полумеры. У нас все, что делается с весны 2014 года, это полумеры. А в условиях фактической войны, а мы сейчас воюем, не забывайте, в двух местах, в условиях войны полумеры не проходят никогда, они только вредят.
1: Но вот вы еще говорили, что в условиях войны критика Верховного Главнокомандующего
2: недопустима. Да, если Верховный Главнокомандующий ведет себя как Верховный Главнокомандующий. Я приведу вам маленький пример. В 1806 году, если не ошибаюсь, да, император Наполеон вторгся на территорию Австрийской империи и принудил к капитуляции 40-тысячную армию генерала Мака. Мак приказал сдаваться, но одно из подразделений и армии отказалось выполнять приказы Мака, то есть совершили с этой точки зрения как бы жесткое нарушение дисциплины, но обманув французов, ушли. Через Северные Альпы, через Штири ушли на основ... и соединились с основным войском австрийцев под Вену. Угу. Кто в этом отношении был Прафмак, который в результате сдал без боя свою 40-тысячную армию или те офицеры, которые ослушались его приказов. Но наша армия, она не сдана а без боя. вот здесь пока нет, не сдана без mm -hmm. боя, но фактически к этому мы видим, что главнокомандующие вместо того, чтобы громить врага и наступать на всех направлениях, готовит почву для капитуляции. Как в экономике, где он призвал к Кудрина, который является апологетом фактически сырьевой трубы и России, как сырьевого придатка Запада так и в политике, где у нас уже забыли про русский мир полностью, уже забыли про Новороссию и по факту, где Порошенко является уважаемым партнером и где мы стремимся запихнуть, вот Россия стремится запихнуть республики Донецкую и Луганскую в состав Украины обратно. Ну так что-то все этого. пытается запихнуть, так уже два года пытается слить Донбасса, а он не сливается. Да, проблема как? заключается в том, что для того, чтобы запихнуть Донбасс и на его фоне помириться с Соединенными Штатами и с Западом, для этого необходимо получить хотя бы какие-то гарантии сохранения лица. То есть, чтобы капитуляция была почетной, чтобы была оставлена шпага, чтобы мы могли в средствах массовой информации устами господина Лаврова, который недавно у вас так лихо Фомсомол. выступал, да, вот, заявить о том, что типа все хорошо, мы все реализовали, мы всех потеряли. То есть с вашей
1: точки зрения, вот все эти там два последних года, ну полтора да. года готовится к капитуляции. Да, это
2: почетная капитуляция. Mm -hmm. И она не состоялась до сих пор только потому, и именно потому, что противник наш, Соединенные Штаты, это, которые стоят за спиной Украины, совершенно не заинтересованы ни в какой капитуляции, кроме к самой позорной и безоговорочной. И вы Понятно. думаете, что в Кремле этого не понимают? Я не могу понять, что вообще понимают в Кремле. Если они это понимают, то они предатели. Если они этого не понимают, то они дебилы. Вот реально речь идет об этом. Ну вы прямо лавровскими фразочками сейчас... Ну, говорите. извините, вот я не знаю, как насчет лавровских фразочки, но я думаю, что я отвечаю на вопросы достаточно откровенные прямо. Но ничего не скрывает. Но у Кремля, как известно, много башен, а у башен
1: много зубчиков. Да, вот в вашей программе общерусского национального движения, да. о которой вы говорили, есть интересный пункт, касающийся полного равенства всех перед законом и, в общем-то, установления государства законности. Да, вот вам не кажется, что из ваших уст... Из уст человека, который фактически являлся военным диктатором славянским, вот такого
2: рода призывы немножко странно звучат. Нет, мне кажется, по одной простой причине. Всю свою жизнь я делю на две половины. На время, когда я воевал и время, когда я не воевал. То есть, когда я находился, выполнял свои служебные обязанности, просто жил вне военной ситуации. Так вот, на войне я действовал так, как предполагает логика войны, алягер-ком-алягер. А в гражданской жизни я всегда старался соблюдать все законы, никогда не пользовался своим служебным положением, стоял в очередях, ездил совершенно свободно в совершенно свободное метро. А сейчас тоже в метро есть? Сейчас, к сожалению, нет. Узнают? Еще иногда да. Вот сейчас потихонечку меньше стали узнавать, уже можно. Ездить. А вот когда узнают, что говорят? А По-разному. Некоторые там долго уже присматриваются, все-таки два года не был в телевизоре, уже, не, уже, если назвать фамилию, еще узнают, а вот так вот в лицо думают, как, где же мы его видели, вот примерно так. Ну, а те, кто узнают, иногда удивляются, что видят метро, иногда там подходят за автографом.
1: Но если говорить о тех, кто вас узнает, вот есть такой господин Навальный, который в свое время поддерживал лозунг «Хватит кормить Кавказ», который там написал статью в одной из американских газет с призывом, чтобы ввели против нас санкции. И вот он неожиданно вот ваш этот манифест общерусского национального движения взял и перепостил, так очень комплиментарно. Вот
2: э, он вас как союзника рассматривает, и вы его… Честно говоря, я не знаю, как он нас рассматривает, mm -hmm. потому что никогда ни с каким Навальным мы отношения не поддерживали. Более того, если, допустим, на ваше интервью я дал согласие сразу, угу. то на еженедельные просьбы прийти на эфир «Дождя» Ох, или пом -пом. на «Эхо Москвы», которые еженедельно выступают, да вы ну, естественно, да, это иногда по два раза в неделю, угу. я всегда отвечаю одним и тем же – отказом. И новой газете отвечаю отказом. Угу. И в данном случае, поэтому, поймите правильно, не бывает никаких программ, в которых не содержалось бы позитивных предложений для населения. Любой популист, любой политик всегда выдвигает какой-то позитив. Есть, естественно, какой-то позитив у Навального.
1: Благодарю вас. Это Игорь Иванович Стрелков. И в следующей программе мы обязательно заслушаем позитив от него. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Программа
0: Эдварда Чеснокова из глубины,
2: единственное на российском радио классическое немецкое шоу Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
1: Программу «Айнсвай Видеман». Слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
0: Эдварда Чеснокова на радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. Я в гостях у Игоря Ивановича Стрелкова. И вот, что меня поразило в последнее время, уважаемый господин Стрелков, в последнее время. Опубликовала газета The Guardian английское интервью с вами, да, ведь до того же, да, когда вот там в Славянске сидели, да, русскую весну защищали, они почему-то вами не интересовались, да, а сейчас вдруг с чего? И
2: дождь канала, и эхо, с чего с вами так заинтересовалось? Естественно, не буду скрывать, я полагаю, что речь идет о том, что они... Действительно ищут э, союзников для обиваленточной оппозиции, полностью провалившейся э, в оппозиции власти. И видимо, они рассматривают меня в качестве фигуры, которая может раскачать ситуацию, которую они могут использовать в своих целях примерно так же, как э, Майдан, Майданчики и их тайные руководители в Киеве использовали правый сектор на Грушевского для того, чтобы давать картинку и поддерживать напряжение в процессе переворота, свержения Януковича. Конечно, это, это ясно как божий день. Естественно, они заинтересованы привлечь меня в союзники. Я в этом не заинтересован просто потому, что э, критикую и жестко критикую действия власти, э, действия главнокомандующего, который, на мой взгляд, готовит ситуацию к капитуляции, с чем я не согласен. Это мы уже обсудили. Да. И... Тем не менее, я отлично понимаю цели данной компании. Вот они действительно, их конечная цель, превратить Россию не в просто сыревой придаток Запада, а просто разбить ее на куски и превратить в кучу придатков с ультралиберальными системами управления где они будут иметь власть и фактически будут выполнять прямые указания. Их цель – уничтожить Россию, даже возможность восстановления суверенитета. А вот вы не боитесь, что ваше
1: общерусское национальное движение в качестве такого тарана как раз и используют?
2: Для того, чтобы использовать русское национальное, общерусское национальное движение в качестве тарана, для этого им необходимо заменить меня угу. во главе этого движения. Потому что у меня имеется своя голова на плечах. И я буду всегда действовать, исходя из своей собственной совести и своих собственных взглядов. И они будут действительно это делать, пытаться. Но на союз какой-либо или на совместные действия с ними мы не идем и не пойдем. А на какие действия вы пойдете? А это зависит от того, как будет развиваться ситуация. Я до сих пор, до последнего времени, во всех своих интервью, во всех своих словах, и выступлениях, и статьях... Постоянно призываю действующие власти России отказаться от того гибельного курса, по которому они идут. От курса в никуда. От стояния на кочке, на болоте. И пойти все-таки туда, куда шагнули в 2014 году. В этом направлении. Потому что иного, иной дороги нет. Возвращаться назад нельзя. Стоять на месте тоже нельзя. Утонем. Но в то же время и сегодня рано, а послезавтра поздно. Я думаю, что... Уже во многом поздно действовать так, как было в 2014 году. И именно поэтому мы готовим наше движение по-прежнему не на, в борьбе за политические кресла, за места в Государственной Думе или там за борьбу на выборах 2018 года. Мы готовимся именно на момент острова кризиса.
1: То есть я правильно понимаю, что вы себя позиционируете как некую третью
2: силу? Как третью силу и по-прежнему как пожарную команду, которая должна... Да, причем, подчеркиваю, добровольную пожарную команду, которая должна действовать только в условиях жесткого кризиса, если он наступит. А как вы поймете, что вот сегодня жесткого кризиса не было,
1: еще не надо действовать, а вот завтра уже надо?
2: А в данном случае это чисто интуитивно, по одной угу. простой причине. Опыт есть. Угу. Я все это наблюдал в Киеве. Свержение Януковича я предсказал ровно за месяц до того, как это произошло. И сказал, что оно неизбежно. К сожалению, я не могу привести свидетелей. В основном это были люди, которые живут сейчас в Киеве. Но они мне тогда не верили. Причем сами они были противниками Януковича, но не верили в то, что я им говорю, что они уже по факту победили. Угу. В этом отношении сказать так, вот какой-то формальный критерий выбрать и сказать, вот это та точка. На самом деле той точкой может стать полная сдача Донбасса и передача его в состав Украины. Вот это будет очень серьезная точка.
1: А если не сдадут? Если вот продолжится это я вот надеюсь, Абхазия, я надеюсь, лет... что
2: не сдадут. Но Абхазия и Приднестровье сколько лет Приднестровье ждает. сколько лет отличается от Абхазии только одним способом, только одним тем, что там продолжается война на Донбассе. В Абхазии в Приднестровье война была прекращена, в том числе, естественно, при помощи России, пресечена в зародыше. А сейчас война идет, продолжается, потери каждый день растут. Вы знаете, что там уже неделю достаточно жесткое обострение идут бои местного значения, причем уже не только обстрелы. А бои на, пока на уровне взвод рота, но это бои. И возобновились обстрелы Донецка, уже не по-окраинам, а залетает уже и в вглубь города, и в Макеевку прилетает. Ну, Горловка вообще постоянно под обстрелом. Война продолжается. Украина, за спиной которой стоит США, не собирается никаким образом давать нам возможность уйти оттуда или создать там преднестрой.
1: Вот вы сказали, что вы это третья сила, но был другой человек, Мы? секунду, угу. который говорил ровно то же самое, да, это Сергей Яровандович Кургинян, и в двенадцатом году на митинге на Поклонной, да, он призывал своих сторонников из в суть времени выдвинуться на этот митинг, говоря митинг будет антиоранжевый и антипутинский, потому что мы третья сила. Но в итоге-то, как мы видим, все получилось немножко по-другому.
2: Вот в вашей-то ситуации подобной опасности нет? Во-первых, давайте так, мы претендуем на то, чтобы стать третьей силой. Получится это у нас или нет, это еще большой вопрос. Но мы работаем ради этого и стараемся. И что касается Сергея Ивановича, то я не собираюсь вообще затрагивать его фигуру. Мы немножко не так позиционируем себя. В нашей декларации отмечено, что мы отказываем власти в поддержке в том курсе, в котором она сейчас ведет. Если власть вернется на курс 2014 года, мы ее с очень высокой вероятностью, по крайней мере, я точно поддержим. Если же она будет катиться по пути к либералам, если она дальше будет комплектоваться такими людьми, как Кудрин, Греф и прочей шайкой-лейкой, извините за выражение, то, естественно, мы ей в поддержке и дальше будем отказывать. Но при этом мы как были против либерального переворота, так и остаемся против. Сейчас численность вашего движения какая? Сейчас у нас нет фиксированной численности по одной простой причине. Мы еще не начинали массовый набор. Нам необходимо сначала закончить комплекс и согласовать между собой, поскольку у нас разные люди, комплекс документов, которые лягут в основу движения, потому что декларация, которую вы прочитали, она еще не полная. Там отсутствует социальный блок, там отсутствует блок силовой, как принято говорить, силовой в том плане в нашем отношении к силовикам и государственной службе. Это все еще подлежит доработке. И, кроме того, нам необходимо разработать какой-то самый простой устав который будет определять членство в нашей организации. Только после этого мы приступим к широкому набору людей. Сторонников у нас много.
1: Ну, сколько, например?
2: Не знаю, я думаю, речь идет ну, о, по крайней мере, ну, нескольких тысячах активистов, которые уже сейчас э, хотят вступить в движение просто ждут э, отмашки. А потенциально, я думаю, нас могут поддержать и сотни тысяч.
1: Готовясь к этому интервью, я беседовал с одним ополченцем, который воевал на Донбассе, сейчас вернулся, на Урале живет. И он мне говорит, вот почему я разочаровался в Стрелкове, что есть как бы два Стрелкова. Первый – это бесстрашный и героический командир, и второй – вот такой вот, уж извините
2: за выражение, Путин-слильщик. Вот с чем это связано? Такая оценка. Я не знаю, как насчет, с каким ополченцем вы общались, Возможно, вы встречались с кем-либо, кто является, являлся моим противником тогда является моим противником сейчас. Нашим противником даже. Что же касается того, что Путин слильщик, извините, я просто констатирую факты. Что тот Путин, который был в 2014 году, резко отличается от того Путина, который сейчас в 2016. Достаточно просто посмотреть его риторику. Она изменилась кардинально, местами на 180 градусов. Ну, не будем все-таки...
1: Моя позиция, подчеркиваю, да, не изменилась. Во все прощальство. Вот, Игорь Иванович, есть один такой журналистский штамп, чтобы вы могли пожелать нашим радиослушателям? Это ужасающе пошлая фраза, но мне кажется, что сейчас, когда вот десятки тысяч человек нас слушают по радио, и они вот ждут от вас некой программы
2: действий. Вот делать-то что людям? Я пожелаю, во-первых, еще раз, наверное, по-моему, в прошлый раз я то же самое говорил, стараться думать своей головой. Не реагировать ни на штампы пропаганды, ни на телевизор. И мои слова тоже не надо воспринимать целиком на веру. Надо просто смотреть объективно, что происходит на самом деле. Единственное, что могу сказать, что людям необходимо понимать, что впереди у нас очень серьезные испытания. И не надеяться, что все придет как говорит, само собой образуется.
1: Нам остается только надеяться, что мы эти испытания, которые, несомненно, предстоят, преодолеем с честью. Благодарю вас. С нами был Игорь Иванович Стрелков, военный эксперт. Программа Эдварда
0: Чеснокова «Из глубины»